0: Fotowissen,
1: der Fotopodcast. Zeit für Fotografie. Hallo und herzlich willkommen zum Fotowissen Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten. Ich bin Fotograf, Fototrainer und ich bin Journalist auf Fotowissen.eu. So ist auch mein heutiger Gastjournalist auf Fotowissen.eu. Es ist mein Freund Dirk. Trampedach, Dirk lebt mit seiner Familie in Siegen. Er ist Philosoph, Bully-Fan und passionierter Fotograf. Herzlich willkommen, lieber Dirk.
0: Ja, hallo und einen schönen Gruß nach Grefrat aus Siegen, lieber Peter. Danke für die Einladung.
1: Wir sind wie immer über das Internet verbunden, um kein CO2 freizusetzen und machen das alles online und umweltschonend. Sag mal, Dirk, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen dich noch nicht. Was machst du beruflich?
0: Ja, da sage ich gerne was zu. Ich arbeite beruflich in der beruflichen und persönlichen Förderung von Menschen mit Behinderung. Also ganz allgemein gesagt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da bin ich für den pädagogischen wie auch für den fachlichen Entwicklungsbereich der Menschen zuständig.
1: Super. Das hat auf den ersten Blick gar nichts mit Fotografie zu tun. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, lieber Dirk, seitdem du mit mir in den Niederlanden einen riesigen Garten fotografiert hast, einen Schlossgarten. Damals kamst du mit deinem älteren Bully, das ist ein Oldtimer, und ich kann mich erinnern, dass ab dem Zeitpunkt der Fahrt in die Niederlande die Entspannung und die Entschleunigung begann. Ist Entschleunigung eines deiner Lebensmottos?
0: Ja, das kann man schon so sagen, wobei ich immer gerne darauf Wert lege, dass man das nicht so herbeikonstruiert äh, versteht. Also ich habe nie so den Anspruch, jetzt muss ich mich mal entschleunigen, sondern ich bin natürlich schon einige Jahre unterwegs und habe mir halt versucht, einen ähm, ein Lebenstempo anzueignen, wo ich ja halt immer gut mitfahre und wie ich immer so gerne sage, wo die, wo die Seele Zeit genug hat, hinterherzureisen. Und von daher bin ich eigentlich im Großen und Ganzen schon recht äh, beschaulich unterwegs. Ja.
1: Das war ein schöner Spruch, dass die Seele Zeit hat, hinterherzureisen, finde ich klasse. Du fährst und renovierst deinen Bulli. Das ist ein ganz altes Teil und aber fabelhaft den Schuss. Hast nebenbei auch noch Zeit zum Schreiben auf deinem eigenen Blog und auf fotowissen.eu. Dort hast du bereits 21 Artikel veröffentlicht. Richtig schöne Sachen. Und du fotografierst sehr gerne. Was bedeutet denn das Schreiben und das Fotografieren für
0: dich? Ja, da bin ich, ähm eigentlich erst so ein bisschen später darauf gestoßen, dass das in meinem Fall einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Und zwar ja, hat es eigentlich schon sehr früh angefangen, dass ich gerne, wenn ich unterwegs war, meine Reisen fotografiert habe und habe dann auch schon mal so für private Zirkel, Familie, Freunde diese klassischen Diaabende gemacht in so einem kleinen Vortragscharakter. Und ähm, ja, das hat sich über die Jahre einfach weiterentwickelt und die digitalen Möglichkeiten haben da natürlich vieles ähm, ja auch möglich gemacht und ähm, seit, seit ich mich da noch intensiver mit beschäftigt habe und eben auch meine eigene Webseite, den Blog ähm, begonnen habe, hat sich Schreiben und Fotografieren für mich zu so einem ja zu so einer Symbiose mich auszudrücken entwickelt, so würde ich es vielleicht sagen.
1: Wunderschön beschrieben. Du schreibst auf deinem eigenen Blog über den Bulli, über Reisen mit dem Bulli, über Reparaturen, über alles, was um den Bulli drumherum passiert. Das ist aber auch so eine Art Entschleunigung und Meditation von dir, oder? Ähm,
0: ja, das mag so wirken. Auf den ersten Blick, äh, mein Ansatz ist ein bisschen anders. Also VW-Bus ist für mich äh, aus den Urzeiten meiner meiner Mobilität, also mit Führerschein machen, mit eigenem Fahrzeug, ist VW-Bus für mich immer ganz eng verbunden mit, mit Freiheit. Also ich habe immer schon geträumt davon, in so einem VW-Bus durch die Lande zu ziehen. Und ähm, ja, Anfang 80er Jahre Führerschein machen war noch eine völlig andere Größenordnung, als das heute ist. Also da gab es kein Internet. Jeder, der mobil war, war halt eben auf Beinen oder Rädern mobil und nicht digital und da war der VW Bus für mich einfach die eierlegende Wollmilchsau viel Platz ähm, mir gefällt auch die Technik sehr gut ja und <lacht> wenn man gerne einen Oldtimer haben möchte muss man so ein Auto früh kaufen und lange behalten
1: ja ähm, aber du fährst ja heute noch damit sehr gerne und auch im Zeitalter des Internets bedeutet das immer noch die ultimative Freiheit ja für dich, es oder? ist
0: schon eine, eine Form von Freiheit und ich fahre auch sehr gerne Auto, zumindest mal solche Fahrzeuge, darf man zwar auch äh, ja, mittlerweile nicht mehr ganz so laut sagen, aber wir sind ja unter uns.
1: Wir beide, wir waren, nachdem wir uns kennenlernten, gemeinsam in Bochum Eisenbahn fotografieren, denn da gibt es ein Eisenbahnmuseum, ein wunderbares, kann ich sehr empfehlen. Und dann waren wir auch in Köln bei der Straßenfotografie zusammen mit Kira Krome. Von beiden Ausflügen existieren Artikel im Internet und wir verlinken natürlich, das ist ein Hinweis an Sie als Zuhörerin und als Zuhörer, diese Artikel und auch die Webseite vom Dirk auf dem Begleitartikel, sodass Sie das alles finden können. Auch die Tipps, die er uns nachher noch gibt, die finden Sie auf der Seite. Also das ist schon eine interessante Geschichte nochmal eben auf den Zusatzartikel zu schauen. In Köln haben wir Straßenfotografie gemacht und das hast du, glaube ich, damals ausprobiert, oder? War das dir schon bekannt?
0: Straßenfotografie ist ein ähm, Fotothemenbereich, wo ich immer schon äh, ein bisschen neidisch hingeschaut habe. Äh, neidisch insofern, weil natürlich die Bedingungen gerade in Deutschland schwierig sind. Und äh, so der Spagat, Mehr ja, Menschen zu fotografieren, DSGVO-Recht am Bild, hat mich immer so doch eher davon abgehalten. Und ähm, in Köln, als wir da unterwegs waren, war die Gelegenheit für mich insofern gut: Ich war auf neutralem Boden unterwegs. Ich habe also nicht Gefahr gelaufen, jemanden zu sehen, der mich kennt. Und ähm, das finde ich oder fand ich da sehr hilfreich. Ja, und natürlich auch in eurer Begleitung war das äh, einfach genial an dem Tag. Und ich muss schon zugeben, ja, ich bin an dem Tag so äh, dem Thema deutlich näher gekommen. Da hast du schon recht. Ja, das
1: stimmt. Du bist also auch jemand, der gerne ausprobiert und eine Neugier hat für neue Themen? Ja,
0: kann ich schon sagen. Also Fotografie sowieso. Ich habe da schon einiges so ein bisschen äh, ausgetestet, um einfach auch mal so rauszufinden, wo so meine... Stecken Pferde in der Fotografie liegen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe mich auch, auch darüber hinaus eher als, als Neugier oder Neugier ist das falsche Wort, als einen interessierten Menschen, der, ja, der gerne hinguckt.
1: Das, das ist schon so, ja. Ich glaube, Anfang des Jahres hast du mir, also wir sind jetzt in 2022, ich weiß nicht, wann Sie den Podcast hier hören. <lacht> Anfang des Jahres 22 hast du mir, glaube ich, offenbart, dass du auf Fotowissen ein Projekt Straßenfotografie aus dem Boden stemmst. Warum ausgerechnet Straßenfotografie, bitte?
0: Ja, das knüpft so ein bisschen an, äh, an die Sachen, die wir eben äh, schon zum Thema hatten. Ähm, die Beschäftigung damit, wie gesagt, die, äh, die hatte so Fahrt aufgenommen und ich habe die letzten zwei, drei Jahre gerne ein Projekt, also ein Fotoprojekt pro Jahr gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, was könnte 22 möglich sein. Natürlich die Bedingungen, auch gerade durch die Pandemie, haben ja einiges über den Haufen geworfen und äh, da auch nicht genau klar war im Januar oder über den Jahreswechsel, was an Reisen möglich sein wird. Ähm, ja, bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich mache irgendwas direkt vor der Haustür und dann stand auch relativ schnell die Idee im Raum, ich mache Street Photography und ähm, ja, dann ging es darum, wie mache ich das? Und dann habe ich eigentlich so relativ schnell mir den Rahmen abgesteckt. Das wird keine kurze Sache, ich lasse das mal länger laufen. Einfach, weil ich mir auch selber Zeit geben wollte, da so reinzuwachsen. Ähm, rein und die Sache mit Geschichten erzählen und fotografieren, da sind wir wieder an dem Punkt, ähm, die kam dann im Endeffekt dazu dass ich gedacht habe, ich versuche das über Fotowissen, da du ja dankbarerweise diese Plattform zur Verfügung stellst. Und außerdem ähm, bietet es die Möglichkeit, ähm, ja meinem Projekt quasi einen Rahmen zu, zu bieten, wo auch andere Leute, die Interesse haben, mitverfolgen können, wie ja glücklich oder unglücklich ich in dem Projekt vorankomme oder wie die Sachen ausgehen und ja was einen so treibt dabei.
1: Das hast du schön beschrieben, als wir zusammen losgegangen sind in Köln, da war ich schon zum dritten, vierten, fünften Mal in der Straßenfotografie unterwegs und ich stelle immer wieder fest, wie wenig gute Aufnahmen mir da gelingen. Geht dir das auch so?
0: Ja, Peter, ich ich weiß nicht, was gut und schlecht ist. Also das ist eine, eine schwierige Einstufung.
1: Also entschuldige, das, nee, das muss ich anders formulieren. Dass es ganz wenig Fotos hinterher gibt nach so einem Fotowalk, die mir gefallen.
0: Also meinst du jetzt da deine eigenen oder insgesamt die so entstehen? Deine eigenen?
1: Ja, nur meine eigenen. Ich Deine fand ich fabelhaft. Ich fand von allen Teilnehmern fand ich die Aufnahmen fabelhaft, aber ich persönlich. Empfand es so, dass ich furchtbar wenige Bilder mit nach Hause gebracht habe, die es mir wert waren zu zeigen. Und du fotografierst ja sowieso ganz anders, als ich dich beobachtet habe. Da hast du, du hast nachgedacht, du hast dir Zeit gelassen, du hast geplant, du hast äh, geschaut und, und dann hast du einmal abgedrückt und Nachher hatte ich den Eindruck, du hattest sensationelle Fotos zusammen.
0: Ja, wenn du das so Stimmt siehst, das? Bist, dann wird es wohl stimmen. Also ähm, ich ich kann dazu nur sagen, der der Blick auf die eigenen Fotos wird wahrscheinlich dir ähnlich gehen wie mir. Der ist immer hochkritisch und ähm, Fotos von hm. von Dritten ähm, mag sein, die die schaut man sich wohlwollender an.
1: Könnte zumindest so sein. Also mich haben im Leben immer die Dinge gereizt, die besonders schwierig waren. Und die Straßenfotografie kommt mir besonders schwierig vor. Also damals so eine richtig tolle Szene zu entdecken, ist ja auch eine Glückssache. Aber auch, ja, das muss man üben, glaube ich. Ne?
0: Ja, da steckt schon ja. viel, viel Wahrheit drin in der, in der Routine und im Üben. Ich kann da auch nur zu sagen, ich bin ja jetzt seit Januar hier bei uns in Siegen in meinem Projekt unterwegs umfang ist ich bin ungefähr dreimal in der woche in der stadt für zwei stunden also sechs sechs sieben stunden in der woche mhm. mache ich das und äh, wenn ich mir anschaue die fotos die anfang januar entstanden sind und die die jetzt entstanden sind ähm, da entdecke ich schon eine völlig andere ähm, ja einen völlig anderen bildaufbau und auch völlig andere motive was allerdings auch an der Distanz liegt. Also ich, ich traue mich näher ran. Das ist so das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt mittlerweile gewonnen habe. Die ist mir gar nicht aufgefallen unterwegs, aber wenn ich die Bilder angucke, dann kann ich halt eben schon sehen, ich bin deutlich näher an den Leuten. Man hat so eine gewisse äh, Kontaktangst verloren und ähm, entwickelt natürlich auch vielleicht so eine so eine Fototechnik, die selbst Menschen, die drei Meter vor einem stehen, nicht zu erkennen geben, dass man sie auf dem Foto hat. Da wird man halt so ein bisschen erfinderisch und. Ähm,
1: Muss dann nicht jedes Mal erklären, was man gemacht hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Und Siegen ist natürlich auch keine Megastadt. Also auf den Plätzen, auf denen ich unterwegs bin, ähm, trifft man zur gleichen Zeit auch immer die gleichen Leute. Und mittlerweile habe ich so den Eindruck, ähm, ich bin nicht mehr der Fremde, der da mit der Kamera rumläuft, sondern ich bin ja der Typ, der immer mal wieder da mit der Kamera rumläuft. Und äh, da geht so ein bisschen Argwohn verloren und ja, das macht schon Spaß. Also kommt so ein bisschen was zueinander, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe.
1: Ja, ich bin eher so ein Saisonstraßenfotograf und wenn man das mal mit dem Gitarre lernen vergleicht, da muss man auch jeden Tag dranbleiben. Ich glaube, du machst alles richtig. Die Idee so häufig rauszugehen und dann sich diesem thema zu nähern ist glaube ich eine richtig gute idee
0: ja also mir macht spaß ich ich kann dazu auch nur sagen ähm, die die intensität die hat natürlich ähm, vielleicht auf den ersten blick von von außen ähm, einen sehr hohen einen sehr hohen einsatz oder so aber ich ich versuche die die stunden so ein bisschen in meinen alltag einzubauen also wenn ich in in der Stadt Dinge zu erledigen habe, ich habe einen Einkauf zu erledigen oder ich ich muss den Wagen tanken oder was auch immer, einen, F einen Freund besuchen, dann lege ich mir die Sachen zusammen, so dass ich eine möglichst hohe Alltäglichkeit in dieser Fotografie habe und nicht so eine künstliche Hobbyatmosphäre, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und äh, dementsprechend ist ist der der Auf der Aufwand rein ist ganz ganz gering. Und äh, die Aktion selber ja, macht riesen Spaß und meistens ja, habe ich noch irgendeine andere Aktivität, die damit verbunden ist. Und dann ja, rächen sich die Sache für mich allemal. Das ist schon ziemlich cool.
1: Wenn du von einer anderen Aktivität redest, die du damit verbindest, was ist das dann?
0: Ein ja, das, ist so, das sind halt irgendwelche Sachen, die halt auch so zum, zum Alltag gehören, wie einkaufen, ähm, Dinge erledigen. Ähm, vielleicht jemanden besuchen oder wenn äh, unsere Kinder oder irgendjemand einen Termin hat, den fahre ich halt ein Stück und ja, verbinde diese Sachen mit dem mit dem äh, Fotospaziergang. Und dann dann ist das eigentlich so ein bisschen in den Alltag integrierte Aktion, die gar nicht so hervorgeheben, hervorgehoben ähm, Hobby oder, oder Event oder so dasteht, weißt du? Dann dann äh, läuft so ein bisschen in diesen Alltagsstrukturen, läuft so rein und dann kriege ich es auch besser unter.
1: Jetzt fotografierst du ja mit einer relativ alten, kann man ja schon fast sagen, älteren XD 2 von Fujifilm. <lacht> in diesem digitalen Zeitaltern sind fünf, sechs Jahre schon tatsächlich ein Alter, ne? Ja, absolut. Du, Fotograf, du fotografierst also, du gehst raus zur Straßenfotografie mit deiner XT 2 und mit einem Objektiv oder gehst du mit mehreren Objektiven, als du eben gesagt hast, du gehst näher ran, das meintest du ja physikalisch. Du meintest nicht, du zoomst ran, sondern du gehst näher ran,
0: richtig? Ja, ganz genau. Also mhm. das ist eins der der Vorgaben, die ich mir dafür gemacht habe. Ich möchte kein heuristischer Tele-Street-Fotograf sein, sondern ich möchte versuchen, mich da irgendwie auch so ein bisschen Teil der Szenerie zu machen. Und ich habe bislang tatsächlich in dem kompletten Jahr bis jetzt nur mit einem einzigen Objektiv fotografiert. Das ist das, ist das 35 mm zu 1
1: 1,4. Unser Lieblingsobjektiv, ähm, ne? Ja,
0: also ich habe noch, ich habe zwar schon mal einen Weitwinkel dabei gehabt, aber tatsächlich, ich habe noch nicht einmal einen Objektivwechsel gemacht. Und ich mache alle <lacht> alle Fotos mit diesem einen, mit dieser einen Linse. Und äh, da wird es wohl auch
1: bei bleiben, ja. Ich und Geraldine, meine Frau, wir fotografieren auch unglaublich gerne mit diesem Objektiv. Wir haben aber nur eins. Wir müssen dann immer <lacht> losen. Wir es bekommen natürlich, kriegt es immer meine Frau, logisch. Und ähm, es ist ein Traum, dieses Objektiv. Es ist wahnsinnig offenblendig. Das heißt, wir können damit ganz kleine Tiefen erzielen und Dinge freistellen. Wir können aber auch anders. Und es ist irgendwie eine fast ideale Reportage-Brennweite. Das ne? also ist vergleichbar mit den früheren 50 mm objektiven auf dem Kleinbild, also auf den Spiegelreflexkameras und ähnlichen. Und wenn du es umrechnest, ist es ungefähr genau die gleiche Optik. Ähm, viele, viele Fotografinnen und Fotografen fotografieren ja lieber mit einem 35 mm. Das wäre bei uns dann ungefähr 23, glaube ich, im APS-C-Bereich. Du aber nicht. Wie kommt's?
0: Ja, was soll ich sagen, also einmal ist natürlich in der Mangelung von Möglichkeiten, ich habe eben nur dieses 35er Objektiv und ähm, muss auch sagen, die die Baugröße von dem von dem Objektiv, die kommt dieser Fotografie auch sehr entgegen, weil ich halt eine relativ handliche Kamera dabei habe, also ich benutze keine, noch, noch nicht mal eine, eine L-Schiene oder irgendeinen Griff, sondern ich habe die wirklich ganz pur mit diesem kleinen Objektiv an der Handschlaufe und ja, glaube, bin da auch ziemlich unauffällig. Also ich denke mal, wenn ich jetzt jemanden sehen würde mit einem äh, langen Täler auf, auf, einem, auf einem Mördergehäuse, dann ja, ist man sich schon, fühlt man sich schon irgendwie unwohler.
1: Da wird man abgeschossen.
0: Ja, ja. ja, ja. Und, und mhm. äh, wie gesagt, ich habe jetzt am Wochenende noch fotografiert. Da war so eine Veranstaltung in Siegen von Jugendlichen. Die haben so Tanzaufführungen gemacht. Eine super Gelegenheit natürlich, wenn sich die Leute auf die Veranstaltung konzentrieren, dann kann ich natürlich schön die Leute fotografieren. Und ähm, ja, da, da, da fällst du mit, mit dieser Kamera und dem kleinen Objektiv nahezu nicht mehr auf.
1: Also du bist jetzt schon leidenschaftlicher Straßenfotograf, oder? Ja, absolut. Mhm. Absolut. Das hört man. Das finde ich wahnsinnig interessant und ähm, so schnell kann man... Ein neues Thema finden in der Fotografie. Das ist ja auch was Tolles an der Fotografie, dass man so viele Genre hat und irgendwie sein Genre finden kann und dann auch nochmal wieder in andere rein, reinriecht und wieder neue findet. Also ich habe so ziemlich alle Genre außer Sport habe ich als mein eigener Erkoren. Ich habe das gern gemacht, alles. Sport habe ich sogar auch gern gemacht. Also ich habe mal Motocross fotografiert, hat auch einen Riesenspaß mhm. gemacht. Ich kann gar nicht sagen, dass es irgendein Genre gäbe, was mich jetzt nicht interessieren würde. Vielleicht die Astrofotografie, weil ich nicht gerne friere. Aber äh, äh, du benutzt aber auch noch Fremdobjektive auf der xt 2 mit einem sogenannten Fokalreduktor. Ja, genau.
0: Ja? Das sind die Adaptionsmöglichkeiten. Ähm, ja, der, der Fokalreduktor ist... Platt gesagt, ein Adapter von dem Fuji X-System auf ein beliebig wählbares anderes System. Ich habe mich für M42 entschieden, mhm. weil da ein paar Objektive aus alten Zeiten auf dem Markt sind, die, wie ich finde, tolle Linsen sind und die man für angenehmen Kurs kaufen kann. Mhm. Und ähm, dieser Vokalreduktor hat im Gegenzug zu, zu einem normalen Adapter noch eine Linse innen drin und die bündelt das einfallende Licht so, dass der APS-C-Sensor auch vollständig getroffen wird.
1: Hat noch einen anderen Vorteil, ne? das, ähm, die Brennweite bleibt erhalten.
0: Ja, genau, die Brennweite bleibt erhalten und eben durch dieses äh, komplett einfallende, gebündelte Licht ähm, gelingt es auch noch eigentlich eine Blende heller zu werden. Mhm. Und ähm, ja, das ist im Gesamten eine total tolle Lösung und die ähm, manuelle Bedienung der Objektive, also völlig ohne Automatik, die dann zwangsläufig nötig ist, die ja, die mag ich ja auch. Also ich habe äh, von Asai Pentax und von Pentacon habe ich ein paar alte Objektive mhm. und da, da bin ich auch wochenends, wenn ich Zeit und Muse habe, super gerne mit unterwegs und der Bildlook ist irgendwie auch sehr speziell, also das ist schon schön.
1: Bei dem Pentacon hast du wahrscheinlich das 55, dieses berühmte, ne? 1,8 oder so.
0: Nee, ich habe ähm, ein 29er, also eine ganz schräge Brennweite eigentlich. 29er ist mhm. so ein Mittelding zwischen Weitwinkel und, und Normalbrennweite mhm. und ein 135 mm.
1: Ja, und ich habe eben gesagt, die Brennweite bleibt erhalten. Das ist natürlich Quatsch. Die Brennweite ist immer die Brennweite. Also wenn, wenn man 29 mm drauf tut, dann ist das auch weiterhin 29 mm Objektiv. Aber auf der Kamera müsste man es eigentlich mal 1,5 rechnen, um es mit dem Blick durch eine Vollformatkamera zu vergleichen. Wäre es etwa, lass mich mal denken, 45, 46 mm. Ist es aber nicht. Es, man guckt also weiterhin durch dieses. 29 Millimeter Brennweitenobjektiv, so als würde man es auf einer Vollformatkamera drauf haben. So, jetzt haben wir es richtig auseinander. Ja, gemacht, genau. Ne?
0: Also dieser sogenannte Kopffaktor, der entfällt da.
1: Genau. Ja. Mhm. Und jetzt könntest du ja auch, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben angesprochen habe, du hättest ja, könntest du auch mit diesem 29er, könntest du auch losziehen. Wäre ja eine Reportage-Brennweite. Ist aber nicht deine. Du hast lieber dieses 35er, was wie ein 50er wirkt, drauf. Ja, als dieses 29er, ne?
0: Ja, das, das liegt aber an, ähm, ein bisschen auch an der, an der Bequemlichkeit oder an der, an der Händelbarkeit, also die, mhm. die Möglichkeit, äh, auch auch mein Autofokus zu nutzen, die finde ich gerade bei dem Genre schon recht hilfreich, weil manche Sachen so extrem schnell gehen müssen. Ja, natürlich. Ähm, manche Situationen, man, du bist das auch kennen, ne, die, die ahnst intuitiv voraus schon bald, halt. also, in Situationen hinterher fotografieren, da bist du bei Street Meist immer zu spät. Ja. Und mhm. äh, da bin ich teilweise wirklich froh, äh, wenn ich den Autofokus, obwohl der bei dem 35 langsam ist, ne, ähm, dass ich ihn trotzdem nutzen
1: kann, ja. Also so langsam ist der ja gar nicht. Das ist ja Cookologo. Also ist jetzt nicht für Sport oder so. Mhm. Aber
0: ja, aber im Verhältnis zu, zu anderen äh, Fuji, ja. finde ich, ist der schon Ja. merkt man auch, dass das auch eines der, der ersten Generationen ist.
1: Den, ja, und gerade deswegen ist es so gut, oder? Ja, absolut. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie hat jemand wie Vivian Meyer damals mit einer Rollei so schnell scharf gestellt? Aber wahrscheinlich hat die auch viele Unscharfe produziert.
0: Ja, ich meine, die, die Möglichkeiten, wenn du, also wir haben ja quasi immer einen Sucher, der, der uns die, die Ist-Situation auch in Schärfe und in, 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 in tiefen Schärfe abbildet. Und ich denke mal, früher, also ich kann mich noch an meine Analogfotografie erinnern. Da hat man, wenn es schnell gehen musste, ja auch ähm, Blende und, ähm, und Entfernung schon so voreingestellt, dass dieser Bereich, wo ja. es darum ging, dass er irgendwie drin war.
1: Ja, und dann wusste die Hand ganz genau, in welche Richtung sie drehen musste, genau. damit die Entfernung größer wurde oder kleiner mhm. wurde. Und da hatten sich die Fotografinnen und Fotografen so dran gewöhnt, dass das nachher passte. Ne? Die hatten also quasi den Autofokus in der Hand. Ja, also, so,
0: absolut. Ja, ja man so die die letzten Kameras auch mit diesen schon recht guten Schnittbildmessern, die waren ja schon noch durchaus eine gute Hilfe dann
1: das ist genau richtig was du sagst ja sag mal jetzt machst du schon so lange Straßenfotografie bist du denn schon mal angesprochen worden von den Leuten die du fotografiert hast ja Und, schon zigmal ähm, sag mal erzähl mal so eine Geschichte
0: ja also ich hatte ähm, gerade auch jetzt am Wochenende die, äh, habe ich ja eben erzählt, die Gelegenheit hat, bei dieser Straßenveranstaltung zu fotografieren und ähm, ja, da waren halt auch ein paar Fotografen vermutlich, die engagiert waren für diese Veranstaltung
1: mhm. und
0: ich bin natürlich äh, deutlich anders davor gegangen und dann ist das auch Leuten aufgefallen und die kamen dann an und sagten, hier, warum fotografierst du uns denn oder hast du uns fotografiert? Dann sage ich, ja, so und so, so und so Sachen mache ich und ähm, dann, ja, gibt es halt immer so eine gewisse Anfangsskepsis und ähm, ich bediene mich meines Lächelns. Meistens funktioniert es, ähm, um da einfach auch so eine gewisse ähm, Freundlichkeit an den Tag zu legen. Und äh, was ich gar nicht mache, ist mich da aus der Situation rausziehen. Also da irgendwie abzuhauen oder zu gucken, dass ich dann mich unentdeckt mache. Das mache ich eigentlich gar nicht.
1: Ähm, du gehst also rein in das Thema. Ja,
0: und, mhm. und auch ins Gespräch. Weil ich glaube, wir haben einfach ja. eine Verantwortung als, als Fotograf, wenn wir Street fotografieren. Ja. Und ähm, ich finde die ganzen die ganzen Umstände, über die wir uns beschweren als Fotograf, die haben wir auch alle selber hergestellt. Also die, das ist zwar vieles auch der der Handy-Generation geschuldet, aber ich denke die ähm, die missbräuchlichen Sachen, die alle mit Fotos aus dem öffentlichen Raum passiert sind, haben natürlich Leute gemacht, die fotografiert haben und dementsprechend ähm, ja sind wir schon auch irgendwie ein Opfer der eigenen Sache. Und ich ich habe mir halt vorgenommen ähm, eine positive Fotografie zu machen und wenn mich jemand anspricht, ich habe im Übrigen so ein kleines Taschenalbum ähm, angelegt, das ist so dreimal so groß wie eine Checkkarte oder so, mit sechs, acht Fotos, die ich einfach so ein bisschen den Leuten auch in die Hand gebe und sage, hier, guck mal, so und so Sachen mache ich, ähm, das hat bis jetzt immer super funktioniert.
1: Ach, das ist eine schöne Idee
0: von Weil dir. ich mhm. also ich gebe mich quasi den Leuten in die Hand klingt jetzt ein bisschen äh, überzogen, aber im Endeffekt äh, fühlt sich für die anders an, wenn ich denen das Album in die Hand drücke. Ja, toll. Das Thema ist sofort Album und nicht mehr muss ich vorher drüber geärgert haben oder was sie ja irgendwie auffällig fanden. Wir sind direkt im Gespräch über die Fotos und ja meistens geht die Sache super aus. Ich habe drei vier Leute auch hinterher noch porträtieren dürfen. Also bislang gab es nur eine Situation, wo einer richtig stinkig war. Aber das fand ich jetzt auch, naja, etwas überzogen. Wird, wird so das eine Prozent sein, wo man halt chancenlos äh, zurückbleibt.
1: Ja, das sind Leute, die haben ganz andere Probleme. Die wickeln das dann an dir ab. Ja. Mhm. Aber da muss man dann sagen, ich lösche das und dann ist das erledigt. Ne? Mit solchen Leuten will man ja sowieso nichts zu tun haben. Ich habe auch so eine Situation mal gehabt, da saßen Vater und Sohn zusammen beim Eisessen. Die wären da nicht zu erkennen gewesen, aber der hat direkt gesagt, ich, keine Fotos. Ne? Hm. Und der hatte auch so einen miesen Charakter, ja. also
0: Ja, das merkt man ja auch. Also ich denke zwar, man hat schon so ein bisschen so einen Blick oder entwickelt so einen Blick nach einer gewissen Weile, nach einer gewissen Weile, ähm, wo man die Kamera besser nicht hinhält. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, also bei der Fülle der Aufnahmen, ähm, ja, was schätze ich denn, 1.000 Aufnahmen im Monat werde ich wohl machen. Wow. Ähm, da ist bisher... Da kommt ja einiges auf
1: uns zu, oder? Ja, also
0: ich, klar, das wird natürlich stark selektiert, aber ich wollte damit halt nur sagen, es sind unheimlich viele Gelegenheiten oder Situationen, wo, ähm, wo halt irgendeine Interaktion entsteht, wo aber letztendlich überhaupt kein negatives äh, Ergebnis bei rauskommt Also, das finde ich auch, ähm, da ist die, die Straßenfotografie und auch die Reaktion ist viel, viel besser, als man das so landläufig
1: erzählt. Ja, das hat auch mit deinem wunderbaren menschlichen und netten Charakter zu tun. Also, das ist nicht jedem gegönnt, so mit den Menschen umzugehen. Manche sind Halt deutlich introvertierter und denen liegt das Thema nicht so. Ne? Man muss halt schon hinterher auch mit den Leuten reden können, wie du das gerade eben richtig beschrieben hast. Aber das kann man ja lernen bei der Gelegenheit. Also es sind ganz tolle neue Herausforderungen in der Straßenfotografie. Wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das nur sehr empfehlen, oder?
0: Ja, absolut. Ist im Endeffekt auch eine Stelle, wo ich zumindest auch nochmal so mich selber anders wahrnehme. Ich bin also wie gesagt nur allein unterwegs, ähm, sehr konzentriert und ja, man man kriegt auch nochmal für sich selber ein anderes Gespür und auch gerade finde ich, wenn ich das noch sagen darf, wenn man sich mal in die Situation der anderen hineinversetzt, ähm, finde ich auch muss man da schon sensibel bleiben. Also drauf los fotografieren und und äh, Hauptsache Foto im Kasten und und ja das wird, der, das wird dieser Sache einfach nicht gerecht, finde ich.
1: Ja, du arbeitest ja generell hauptsächlich in JPEG oder hast gearbeitet. Bist du immer noch ausschließlich bei JPEG?
0: Ja, absolut. Also ich arbeite seit der ersten Stunde Digitalfotografie nur in JPEG. Und ja gut, ich, ich würde jetzt kein, keine völlige ausschluss da aufmachen, dass das jemals oder niemals anders wird, aber unter, unter den aktuellen Vorzeichen und so wie ich, wie ich Fotografie für mich verstehe, spricht da nichts gegen, dabei zu bleiben.
1: Bedeutet, du wirst am Rechner kaum noch aktiv hinterher,
0: oder? Ja, das stimmt. Also meine, meine Nacharbeit, wenn ich die so nennen möchte, bezieht sich eigentlich ausschließlich auf ähm, ein bisschen Beschnitt und ja ganz zarte Belichtungskorrekturen vielleicht vielleicht etwas am Kontrast und das war's
1: also so wie wir damals auch analog fotografiert haben da haben wir auch nur solche Sachen gemacht das war nicht mehr viel was anderes ne
0: ja die die Labortechnik hatten auf jeden Fall ich habe noch nicht mal das gemacht also ich habe quasi nur belichtet und die Filme abgegeben und ähm, ich ja würde mal sagen der Mentalität wird es geschuldet sein und auch so ein bisschen der der technischen Affinität, wie man das so macht. Ne? Also du bist ja auch jemand, der der versiert ist im, im digitalen Nachbearbeiten und ich finde auch, da ist viel Potenzial und Möglichkeiten drin. Aber, wenn ich das mal jetzt im Aber weiterreden darf, ähm, für mich hört da die Fotografie schon lange vorher auf. Mhm. Also meine Fotografie hört quasi mit Drücken des Auslösers auf. Und ähm,
1: nicht so ganz. Du machst noch einen Ausschnitt,
0: ne? Ja, aber das ist für mich keine Fotografie. Das ist für mich eine digitale so. Arbeit. Jetzt aber verstehe
1: ich, wie du das und, meinst. Entschuldigung.
0: Das, ja, aber es ist schön, dass du ja. das sagst, weil genau mhm. dieser Punkt ist der, den ich gerne hinterfrage oder einfach auch schon mal so ein bisschen den Finger ins Auge bohre, weil äh, Fotografie und Nacharbeit wird für mich viel zu oft in einen Topf Fotografie geschmissen. Und äh, wenn du zum Beispiel auch mal schaust, welche äh, Eingangskriterien teilweise Fotowettbewerbe an die Bilder stellen. Ähm, und man zieht sich hinterher an, was da auch im Ergebnis rauskommt. Die Bilder, die sind ja vom vom technischen, vom zeitlichen Aufwand her viel mehr nach dem Auslösen entstanden, wie vorher. Mhm. Und, äh, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Meinst. Und da trenne ich für mich und meine Fotografie ganz, ganz krass fotografieren und irgendwas danach.
1: Das wird ja typisch für dich. Ne? Du bist so philosophisch, was die Fotografie angeht. Das finde ich toll. Ähm, die meisten Profi-Fotografen fotografieren gerne in RAW, weil sie dann nachträglich nochmal die Belichtung korrigieren können. Das ist jetzt bei bestimmten Genres auch wirklich hilfreich. Denk mal an die dual Life fotografie an die Tierfotografie, an die Sportfotografie, wo du nicht jedes Mal die perfekte Belichtung triffst mhm. und wo du dann mit dem RAW noch wesentlich mehr Möglichkeiten hast, so ein Bild zu retten oder so zu gestalten, wie du es eigentlich gemeint hast. Diese Vorteile nimmst du alle bewusst nicht wahr. Das heißt, du verzichtest auch mal auf das eine oder andere Foto, was vielleicht nicht gelungen ist, oder?
0: Ja, es ist für mich auch kein Vorteil. Also das ist für mich was anderes. Ich, also ich vergleiche das auch nicht. JPEG-Fotografie und, und RAW sind zwei völlig unterschiedliche Welten und ähm, ja, für mich ist es auch eine Ressource, also Zeit vor allen Dingen, Zeit und auch, ich sag mal, digitale Technik und es ähm, ist glaube ich sonnenklar, dass man, wenn man das gut machen will, auch a, viel Zeit braucht und b, eine wirklich fundierte Technik mit eigentlich auch einer guten Ausbildung dazu. Und äh, dieses, dieses Investieren, das, das möchte ich gar nicht. Also meine, meine Fotografie, die ist immer ähm, ganz stark, ähm, wie soll ich das sagen, die, die orientiert sich ganz stark am, am entstehenden Foto. Also aus der Situation, mit der Kamera dabei, mit, mit irgendwelchen intuitiven Dingen, die da sich abspielen, um, um äh, sich zu entscheiden, das will ich jetzt fotografieren. Und dann gebe ich alles was ich da an Möglichkeiten habe, sowohl vom vom Gestalterischen wie vom vom Bildaufbau, also alles, was ich in dem Moment machen kann, versuche ich bestmöglichst zu machen und wenn ich dann auslöse, ist der Fall für mich gegessen. Dann gibt es nur noch danach ein Gucken. Ähm, zu Hause, ja, ist jetzt, wie dicht bin ich jetzt an dem, was ich gern machen wollte und die Korrekturen sind natürlich in meinem äh, JPEG-Format nur in einem bescheidenen Maße möglich. Und wenn ich dann feststelle, das Foto ist mit den wenigen Möglichkeiten äh, nicht so zu korrigieren, dass ich es gut finde, dann kommst in die Tonne. Fertig.
1: Wobei du natürlich etwas unterschlägst, nämlich dass du längst Profi bist, weil du dir dieses Know-how angeeignet hast. Du hast bei mir mal einen Kurs belegt und dann hast du dir alles Weitere hast du dir autodidaktisch angeeignet und jetzt bist du ein wirklich richtig guter Fotograf. Oh, was heißt gut? Ne? Du machst für mich sehr ansprechende Fotos, also sehr Fotos, die mich begeistern. So muss ich das sagen. Das freut mich. Und, Dankeschön. Und äh, du hast auch ganz viel mit den Fujifilm-Filmsimulationen gearbeitet, auch weiterentwickelt, also das heißt, du hast ja eigene, wie nennst du es? Rezepte. Fujifilm-Rezepte Fujifilm. erstellt. Ja, genau. Und die hindern dich ja auch daran, Serien in enormer Geschwindigkeit zu fotografieren, denn die Kamera braucht ja eine gewisse Zeit, um diese Einstellungen, die du drin vornimmst, Schärfe, Kontrast, ähm, Tiefen, Lichter, Farben, umzusetzen, also umzurechnen in das JPEG und verhindern, dass du Sehenbildgeschwindigkeit einstellen kannst. Du fotografierst also sehr selektiv und sehr ausgewählt. Das heißt entschleunigt, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also die die Fotogeschwindigkeit ist schon, denke ich mal, verhältnismäßig niedrig. Ähm Klammer auf bis auf Street, <lacht> weil äh, da fotografiere ich also in einem ähm, installierten, ähm, in einer installierten Simulation, die in der Kamera ist, also ganz schlicht Schwarz-Weiß. Ja. Und benutze da Ka Das heißt, du gehst auf
1: Acros oder?
0: Nee, da drunter das. Also mhm. ganz regulär schwarz-weiß. Schwarz ähm, mhm. Und alle Nuancen, die ich da irgendwie brauche, die ähm, ja, die, die kann ich minimal noch zu Hause bearbeiten. Oder wenn jetzt ähm, Sonnenlicht ist oder so, dann, dann benutze ich schon mal diese Gelbfilter oder je nachdem, was da vom Himmel her ein bisschen hilft. Ja. Genau, und ansonsten benutze ich jetzt gerade im Moment für, die, für das Projekt nur normal schwarz-weiß. Und die Simulation, die du ansprichst, die ich mir selber so kreiert habe, die nehme ich wirklich ähm, für, für Motive und Situationen, wo ich auch Zeit habe. Also ah, ja. okay. da, da fällt es nicht auf, ob, ob das fünf oder zehn Sekunden länger dauert.
1: Jetzt müssen wir für alle, die keine Fujifilm haben, mal eben erklären. In der Fujifilm gibt es also diverse Filmsimulationen von analogen Filmen, die auf das digitale Bild übertragen werden. Sprich, Fujifilm hat ein Labor und die haben ihre Filme analysiert und haben die Charaktere dieser Filme, die sie damals hergestellt haben, auf diese digitalen Filmsimulationen übertragen. Sprich, es gab also Filme, die hießen Acros. das war ein Schwarz-Weiß-Film, Provia-Farbfilm, velvia farbfilm es gab Astia und einige andere. Und die haben die als Filmsimulationen in der Fujifilm hinterlegt. Und das macht auch einen gewissen Charme dieser Fujifilm-Kameras aus, Davon abgesehen hast du eben so Nonchalance gesagt, die ist klein, du kannst sie immer schnell mitnehmen und sie fällt nicht auf auf der Straße. Ich glaube, das ist auch einer der Vorteile bei der Straßenfotografie, oder?
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich sehe ja auch andere Leute, die mit Kamera unterwegs sind in der Stadt oder auch in, in, in größeren Städten, wo man einfach mal so ist. Und ähm, ich finde eben, oder ich sage mal anders, für mich und meine Fotografie ist so eine bestimmte ähm, ja, Schlichtheit oder oder auch so eine Unauffälligkeit, finde ich einfach angenehmer. Ich, ich möchte da nicht äh, ständig und permanent, als der mit der Kamera irgendwo im Raum auffallen. Und äh, ja, da sind die Fuji-Kameras schon echt genial. Und abgesehen von den technischen Möglichkeiten, weil eben auch gerade diese Simulationen, die spielen meiner JPEG-Fotografie komplett in die Karten, ähm, mag ich einfach auch die, die Kamera als solches, also, wenn ich das Wort nennen darf, ich finde die einfach sexy. Ja, also Fuji-Kameras, die sind, wenn ich die in die Hand nehme, ähm, auch neuere, jetzt die T3 oder 4 oder, ja, ich hatte damals die äh, XE1, da war so meine Einsteigerkamera in dem Sektor. Die Kameras, die haben mich einfach angesprochen und das ist bis heute Faszination. Also ich, ich mag die Fuji-Kamera total.
1: Die sind vom Design in der Hand sind die schön, sie sind von der Haptik her schön. Sie haben diesen Blendenring vorne am Objektiv. Ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen von Objektiven stellt man also die Blende vorne am Objektiv ein. Die Technik stimmt, sprich man sieht die ganze Zeit die Schärfentiefe, die man gerade eingestellt hat in der Simulation, sprich im Sucher. Ähm, da muss man bei Canon erst eine Taste drücken, bevor man überhaupt die Schärfentiefe sehen darf. Bei der fuji Fujifilm ist es die ganze Zeit zu sehen, welche Bildwirkung man nachher im fertigen Foto hat. Und es gibt noch diverse andere Unterschiede zwischen diesen Marken. Aber was uns so gefallen hat, ist, dass die schon so weit war, als Ken sich noch gar nicht entschieden hatte, überhaupt in den spiegellosen Markt einzusteigen, richtig?
0: Ja, absolut und ich ich muss auch sagen eine der der ersten Dinge die ich fast schon unglaubwürdig benutzt habe das war diese ja im im Sucher sichtbare Ähm das hat mich völlig fasziniert weil das genau dieser Bereich wenn man auch manuell einstellt der ist ja von von eklatanter Bedeutung und da war der einfach da also da war für mich ein totales Aha-Erlebnis im Sucher den Bereich zu sehen, den die Kamera scharf abbildet. Und zwar immer in Echtzeit. Das fand ich faszinierend.
1: Ja, früher musste man ja mit einem App losgehen. Dann musste man sich überlegen, okay, ich rechne jetzt mal aus, wenn ich eine Schärfentiefe von Unendlich bis ganz nah haben möchte, bei einer Blende 11, auf welche Distanz sich jetzt den Fokus einstellen muss und dann kam da irgendwas raus, bei 1,50 Meter und die konntest du gar nicht einstellen vorne am Objektiv, mhm. weil das Objektiv entweder gar keine Skala hatte oder es hatte eine und du wusstest nicht genau, wo die 1,50 sind. Es gab wohl 1 Meter, es gab 2 Meter, es gab 5 Meter und unendlich, aber es gab keine 1,50 Meter. So und dann musste man nämlich Kompromisse machen und man musste jedes Mal rechnen. Und mit der Fujifilm kann man das jetzt Ganz, ganz einfach sofort einstellen, weil die einem zeigt, hier ist die Schärfentiefe und hier kannst bis hierhin kannst du mit der Schärfe, um das von unendlich bis 1,50 Meter scharf zu bekommen. Ne? Ja, genau. Erstens das und ähm,
0: auch wie du eben schon sagtest, das Vorhandensein nahezu aller Objektive des Blendenringes und eben auch die Qualität des Suchers, das ist schon, finde ich,
1: herausragend. Ken hat auch ziemlich aufgeholt, der Sucher ist klasse, den kannst du kaum noch von dem Optischen unterscheiden, also der ist schon toll, mhm. aber ähm, es gibt noch so gewisse Unterschiede. Ich vermute mal, dass Fujifilm da ein Patent drauf hat, auf diese Hyperfokaldistanz und die nicht rausrückt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, wenn wir von deinen Fotos reden. Dann müssen wir ja auch mal über dieses Motto reden, was ich so gerne erwähne. Lasst die Fotos bitte frei. Ja. <lacht> Bedeutet, ich empfehle bei Fotowissen allen Fotografinnen und Fotografen immer wieder, ihre Bilder auszudrucken und wenigstens ein schönes Foto mal an die Wand zu hängen, als Poster oder als DIN 4 als DIN 3 irgend sowas. Eigene Fotografie an der Wand motiviert unglaublich und beflügelt die Passion, die Leidenschaft der Fotografie. Druckst du aus oder hängst deine Bilder an die Wand? Ja, absolut. Also
0: in meinem oder in unserem Haus, muss ich sagen, ähm, hängen sehr viele Fotos, ähm, die ich oder die wir selber gemacht haben. Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Manche Leute haben ja keine ähm, gute Meinung über aufhängen eigener Fotos oder, oder mögen das irgendwie nicht. Und bei uns ist es so, wir haben im Treppenhaus eine große Wand, da hängen äh, sehr, sehr viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähm, von allen, von denen es Bilder gibt von unserer Familie, also teilweise ja. von vor 100 Jahren oder so, haben wir quasi wie so eine kleine Ahnenwand gemacht mit ähm, ja ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotos weil eben die Alten nur Schwarz-Weiß waren, das haben wir beibehalten und äh, also in, in in letzter Generation sind auch halt unsere Kinder da auch mit Fotos, also auch auf dieser Wand drauf und die aktualisieren wir auch hier und da, weil die sich ja durchaus auch noch verändern, die Kids. Und ähm, ja, ansonsten haben wir im Haus an verschiedenen Stellen äh, große bis auch teilweise sehr große Rahmen und ähm, tauschen im laufenden Jahr so ein bisschen nach aktuellen ähm, Dingen die Fotos aus. Also sprich nach einem Urlaub, nach einer Reise äh, kommen da meistens aktuelle Reisefotos rein oder ähm, im Winter, wenn wenn wir weniger unterwegs sind, ähm, auch schon mal ein paar Stillleben oder ja Fotos, die irgendwo vielleicht in einem äh, Gesamtkonzept als Einzelfoto keinen Platz haben, die aber einfach schön sind. Und ähm, ja, wir wechseln schon regelmäßig. Also stellenweise sind die sind die Bilder keine keine vier sechs Wochen im Rahmen, dann wechseln wir schon mal hier und da aus.
1: Du hast erst vor kurzem einen Artikel geschrieben über eine Fotoausstellung in Siegen. Im Museum. Mhm. Und dazu hast du auch wunderbare Fotos gemacht und in der Folge bist du eingeladen worden, deine Bilder auszustellen. Erzähl mal.
0: Ja, das ist ein äh, etwas länger zurückliegender Artikel über die Leica Welt Wetzlar, denke ich, darauf sprichst du an.
1: Also ich habe gedacht, das wäre im Anschluss an diesen Museumsbesuch gewesen, wo äh, nein, die Fotoausstellung nein. war. Da, okay, also dann muss ich das nochmal eben erklären. Diese Artikel über die Ausstellung, Fotoausstellung in Siegen lohnt sich sehr. Bitte unbedingt lesen. Und jetzt gab es aber von dir auch noch einen Artikel über die über das Leica-Haus, richtig? Ja, genau. Und Daraufhin bist du eingeladen worden, deine Bilder auszustellen. Das wollte ich gerne hören. Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Ähm, der Artikel, der findet sich ja auch auf Fotowissen, ist aus, ähm, ich glaube, Januar, Februar, März 20 irgendwie so der, in dem Zeitraum, wird das liegen. Und ich habe da in einem, in einem oder an, an einem sehr schlechten Wintertag, wo draußen wenig Möglichkeiten war, einen Besuch in Wetzlar. Das ist von mir nicht so weit vorgenommen und habe die Leica-Welten, das Leica-Museum, zum Ziel genommen und hatte vorher dort angefragt, ob ich fotografieren darf und im Hinblick auf einen Artikel bei Fotowissen auch gefragt, ob ich die veröffentlichen dürfte. Das war alles völlig unkompliziert. Dann bin ich äh, morgens ganz früh nach Wetzlar gefahren, habe da äh, an der Lahn ähm, in sehr eisiger Stimmung noch so ein paar Altstadtfotos gemacht. Da gibt es eine schöne alte große Bruchsteinbrücke, und bin dann, ähm, als die Öffnungszeiten losging dann zu Leica gegangen. Ja, habe dann etliche Fotos gemacht. Und ich hatte, mh, um einfach auch so ein bisschen die, die alte Geschichte fotografisch, technisch so mit in den Blick zu nehmen, bin ich da auch mit einem alten Analogobjektiv, also mit einem alten manuellen, ich glaube sogar mit dem 29er habe ich die Bilder alle gemacht, ins Museum. Und spannend im Übrigen, man kann beim Besuch des Museums auch durch so Plexiglasscheiben in die Fertigungsabteilungen von Leica schauen, auf die Prüffelder und so weiter. Also ist eine ganz spannende Sache auch. Ja, und dann habe ich im Anschluss eben diesen Fotowissenartikel über den Besuch angefertigt. Und es gibt in Wetzlar ein ähm, großes Altenheim. Träger ist, soweit ich weiß, die Stadt Wetzlar selber. Und die haben einen großen Speisesaal, der auch so galeriemäßig genutzt wird. Und die Mitarbeiter dort sind auf diesen äh, Artikel aufmerksam geworden und die Fotos. Und weil dreimal im Jahr irgendein Künstler oder dreimal im Jahr Künstler ausgewählt werden, sich da zu veröffentlichen, äh, bin ich angefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, halt diese Wetzlar-Leica-Fotos in, in echt großen Formaten da für ein paar Monate auszustellen und da stecken wir momentan in der Vorbereitung. Wer ist wir? Wir ist ähm, die Hausleitung dieses Altenheims. Die haben sogar ein, eine extra Ausstellungsbeauftragte, die also alle Ausstellungen da begleitet, vorbereitet, ähm, mit den Künstlern in Kontakt bleibt und so weiter. Und ähm, es wird mit einer ja, mit einer richtig großen Vernissage Stadt Wetzlar Altenheim das äh, aufgezogen. Und äh, wir sind momentan dabei, die, äh, die Startbedingungen ein bisschen festzulegen und einzuschnüren, was äh, nur jetzt leider durch ähm, Corona und Pandemie auch in dem Altenheim selber sich immer mal wieder ein bisschen verschoben hat. Und äh, ich denke, so in den nächsten 14 Tagen jetzt da konkret.
1: Ach schön. Ich gratuliere dir herzlich. Ja, Du informierst uns natürlich auf Fotowissen über deine Ausstellung, damit wir da hinkriegen können und uns das anschauen können. Jeder, der da in der Nähe ist, dem würde ich raten, sich das mal anzuschauen. Und das kommt also dieses Jahr, ja? Wann hast du die Ausstellung?
0: Ja, wie gesagt, wir sind da in der Planung. Also eigentlich sollten oder wollten wir schon ein bisschen weiter sein. Also es geht um, um Bildauswahl, um, um Bildmenge, ähm Formate, Rahmen auswählen und so weiter, das sind alles Dinge, die jetzt noch quasi äh, unbesprochen sind und ich habe am Ende des Monats jetzt einen äh, Gesprächstermin da im Haus, wo es halt um diese Dinge geht und danach weiß ich mehr.
1: Mhm, toll. Ich weiß aus Erfahrung, weil ich auch einige Ausstellungen gegeben habe, gehängt habe, dass das eine Wahnsinnsarbeit ist und auch wahnsinnig interessant ist, weil man mit verschiedenen Menschen Besuchern ins Gespräch kommt und dann mal deren Blick auf die Bilder kennenlernt. Allerdings, das muss man immer sagen, haben sehr wenige Menschen tatsächlich Interesse an den Bildern anderer Menschen. <lacht> und äh, ich würde mich freuen, wenn es bei dir ein riesiger Erfolg wird. Hast du ein Vorbild in der Fotografie?
0: Erstmal Dankeschön für deine Wünsche, das möchte ich ja auf jeden Fall nicht versäumt zu sagen. Und ähm, bezüglich Vorbild, da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil das Wort Vorbild ähm, suggeriert mir, dass man jemanden äh, hat, dessen Art und Weise man ja entweder zur Vorlage nimmt oder kopiert oder sich an diesen Sachen orientiert. Das ist für mich ein Vorbild. Und mhm. ähm, da habe ich konkret eigentlich niemanden. Also die, die Art und Weise von Fotografie, auch gerade so diese äh, Hauptdokumentarischen Sachen über klassische Automobile und die Besitzer und lauter solche solche Dinge, da gibt es keinen, wo ich sagen würde, der macht das und ich, ich äh, schwimme so mit in der Welle. Also von daher ist das mit dem Vorbild immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe durchaus... Ähm, Fotografen im Blick, die ich sowohl für das schätze, was sie machen, als auch für das schätze, was sie sind. Und ja, die würde ich dann vielleicht eher als Idole oder, oder als ja, ich weiß nicht, tu mich jetzt ein bisschen schwer mit dem Begriff. Also Vorbild ist da irgendwie ein bisschen daneben, glaube ich.
1: Also das sind Fotografinnen oder Fotografen, die du schätzt. Ja, ganz genau. Aber da kriegt man natürlich auch immer Anregungen, oder? Ja, klar. Ich meine, das
0: ist ja ähm, das ist ja auch so die die Essenz von Fotos, die halt eben auch öffentlich sind. Deswegen mag ich auch so ähm, Ausstellungen. Oder wir haben bei uns in Siegen eine recht gut sortierte Stadtbibliothek, Bücherei. Da leihe ich mir auch oft schon mal einfach Fotobücher aus. Text ist marginal, aber ich, ich gucke mir einfach die Fotos an. Und ähm, man hat ja mittlerweile auch, ein bisschen Gespür dafür, unter welchen Bedingungen oder unter welchen Vorzeichen so Fotos entstehen, ähm, wie, wie Bildaufbau oder wie irgendwelche Sachen schärfe, wie, wie das so genutzt wurde für die Wirkung und so. Und, und ähm, ja, das, das finde ich unheimlich lehrreich und da muss es nicht immer nur einer sein, aber es gibt halt eben, wie in allen äh, Bereichen, wo man ähm, leidenschaftlich unterwegs ist, es gibt halt immer irgendwelche Figuren und Personen, die, die einen irgendwie auf irgendeine Art und Weise begeistern.
1: Du hast eine unglaubliche Ahnung von Bildgestaltung und Aufbau und was dir gut gefällt, aus welchem Grunde es dir gut gefällt. Und es gibt eine ganze Menge solcher Fotografinnen und Fotografen, die dieses Know-how mit sich tragen und bei fotowissen.eu oft das Bild der Woche kommentieren. Und wenn jemand das Glück hat, einen Kommentar von dir zu bekommen, kann er viel lernen. Genau wie von den anderen Menschen, die dort konstruktive Kommentare geben. Es macht sehr viel Spaß, deine Kommentare dort zu lesen. Wenn Sie das noch nicht kennen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dann schauen Sie doch einfach mal in die Webseite hinein und suchen nach dem Bild der Woche oder Fotowissenbild der Wochen. Sie werden das sehr schnell finden und werden dann auch die Kommentare finden unter den Fotos. Da kann man also viel lernen, wenn man ein Bild eingesandt hat und mal genau darauf achtet, welche konstruktive Kritik man dort bekommt. Und nur solche Kritiken werden überhaupt zugelassen bei uns, konstruktive Dinge. Denn alles andere geht am Thema vorbei. Aber das machst du wirklich mit einer wunderbaren... Akribie und hilfst der Webseite damit sehr. Dafür kann ich mich nur herzlich bedanken, auch bei den anderen, die dort kommentieren. Wer sind denn jetzt deine Nicht-Vorbilder, also die Menschen, die du, die Fotografin und der Fotograf, die du sehr schätzt? Ja, es sind zwei.
0: Ähm, der eine ist in Fotokreisen sehr bekannt, der andere ist in Fotokreisen bekannt, allerdings, glaube ich, eingeschränkt, ein bisschen je nachdem, wie man sich halt informiert. Ich fange mal mit dem sehr Bekannten an, das ist äh, Jim Rakete. Ähm, Jim Rakete ist mittlerweile ja auch, ich glaube, jenseits der 70 und ich habe seinen Namen zum ersten Mal ähm, aufgeschnappt, völlig abseits von Fotografie, nämlich Anfang der 80er Jahre. Äh, im Bereich Musik. Weil Jim Rakete war Manager von unter anderem Spliff, von Nena, von Thronsteine Scherben und ähm, hat in seinem Bekanntenkreis unter anderem auch Musiker von ähm, Fury in the Slaughterhouse. Und die CD Mono von Fury, die habe ich gekauft und vorne drauf ist eine Fotografie eines Musikers, der so halb angeschnitten ist mit so einer lasifer gerauchten Kippe in, im Mundwinkel. Und ich habe gedacht, wow, was ein Foto. Und habe dann bei der Recherche der, des Booklets gelesen, Jim Rakete Und habe gedacht, wer nennt sich denn Jim Rakete Was ist das denn für ein Name? Um dann hinterher festzustellen, es ist also kein so Es Jim
1: Rackete, der ja. gebildet war, sondern der das Foto ja, genau. gemacht
0: hat. Ja, ne? genau. Er war halt der Fotograf. Ja, und dann habe ich den Namen, weil ich den halt auch sehr markant fand, ein bisschen recherchiert und ja, über die Jahre kam halt immer mehr Foto dazu. Es gab dann auch mal eine Zeit, wo ich ihn halt nicht mehr so am Schirm hatte und äh, seit einigen Jahren besitze ich ähm, ein Buch von ihm, äh, Fotografien, 1900, ich weiß nicht, Ende 70er bis 90er Jahre, wo er ähm, überwiegend Leute halt aus seinem musikalischen und äh, künstlerischen Umfeld porträtiert hat, also alles relativ bekannte Menschen. und ähm, ja, ich schätze ihn halt bis heute, weil aktuell hat er einen Film gemacht, zum Beispiel, ähm, wo er die Hauptprotagonisten äh, der aktuellen Klimabewegung ähm, porträtiert. Also sein Schaffen und Werden ist auch immer recht aktuell gewesen und auch so die Themen wie, äh, ja, von Neudeutsche Welle bis Klima, also ein ganz weiter Bogen, ähm, den den schlägt er halt auch eben mit mit allen mit allen Energien die er hat und ähm, sowas schätze ich halt total und die Art der Porträts auch gerade eben ja fast noch alle analog aufgenommen die die springen aus dem Buch raus also gefällt mir schon sehr gut
1: Mittelformat
0: ähm, das kann ich dir genau nicht sagen war das die Technik ist im Buch nicht aufgeführt, womit er die aufgenommen hat. Aber wenn ich mir die Bilder anschaue, so von den ersten bis zu den letzten Jahren, glaube ich, dass er mit äh, unterschiedlichen Kameras gearbeitet hat.
1: Hm. Wer ist der andere, den du schätzt? Der andere
0: ist Andreas Jorns. Ähm, Andreas Jorns ähm, lebt in Hahn im Rheinland, ähm, ist ähm, Publizist, Fotograf, und ähm, ja, arbeitet spannenderweise auch mit oder in der Menschen- und Porträtfotografie. Also alles eigentlich Dinge, die ich so kaum mache. Aber ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, bitte.
1: Du näherst dich doch gerade. Ja, an, irgendwie schon. schon. Ran,
0: ne? Also ähm, ich, ich finde es halt, halt spannend, ähm, diese, diese Fotografie, wo, wo, wo Menschen eine Rolle spielen. Also da komme ich schon näher dran, da hast du recht. Aber äh, was ich sagen wollte, wenn ich mir äh, von dem von dem Feld von Fotografen, die die Porträts oder die Menschenfotografie machen, die ich kenne, wenn ich da mich so umgucke, dann finde ich den Andreas Jorns mit seinen Fotos ganz weit vorne.
1: Gibt es da auch ein Buch?
0: Ja, also der hat etliche Bildbände, die kann man auch auf seiner Webseite einsehen. Und ich besitze eins, das nennt sich Diversity, ähm, wo er mit sehr unterschiedlichen... Herangehensweisen auch sehr, sehr unterschiedlich Menschen fotografiert hat. Das geht von Porträts äh, im Altenheim bis ja sehr spezielle Aktaufnahmen und äh, was ich halt total cool finde, er macht außer der Fotografie ein Podcast-ähnliches Format, Radio äh wo er quasi, wie, ja, wie, wie, wie man Radio kennt, äh, eine Stunde lang eine Mixtur anbietet aus ähm, Themen zur Fotografie, aber sehr weit gefasst, also auch so ein bisschen ins Philosophische rein und eine Musikauswahl, ähm, Ja, die spannenderweise meinem Geschmack total auch entspricht. Von daher höre ich mir da jede Folge
1: äh, mit sehr viel Spaß an. Ja, aber unsere Folgen werden auch abgefragt, ne? das weißt du. Ja. ja. Ende des Monats frage ich dich dann immer stichprobenartig. <lacht> so machen wir das. <lacht> Schön, also die beiden Tipps, die verlinken wir natürlich, genau wie dein Buchtipp von Jim Rakete und den anderen Buchtipp, den du Diversity, ja. die verlinken wir in den Begleitartikel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich diese Bücher auch anschauen können und feststellen können, ob die auch ihrem Geschmack entsprechen und ob sie sie kaufen möchten. Gibt es sie noch die Bücher? Also dieses Diversity ist
0: aktuell, das ist noch mhm. relativ jung, ein, zwei Jahre. Bei dem Buch von Jim Rakete, also ich besitze meinen schon relativ lang, da müsste man mal schauen, ob da noch eine aktuelle Auflage auch im Handel ist oder ob es das eher über die Second-Hand-Schienen geht, das weiß ich nicht.
1: Ja, das wird wahrscheinlich eine Sache vom Antiquariat sein. Könnte sein. Ja, toll. Ähm, danke für die Tipps. Sind das auch gleichzeitig die Buchempfehlungen, die du uns geben wolltest, also den Zuhörerinnen und Zuhörern geben wolltest?
0: Ja, das sind so zwei Bücher. Wie gesagt, man könnte natürlich eine endlose Liste machen, aber ähm, unter dem aktuellen oder im aktuellen Kontext zu so meiner, äh, meiner Menschen- und Straßenfotografie fand ich die beiden Bücher doch ähm,
1: ganz passend. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, unser Gespräch, dann haben wir ganz viel über die Straßenfotografie gesprochen. Und du hast im Grunde genommen den Tipp gegeben, möglichst häufig rauszugehen und zu fotografieren, um das Auge zu schulen, um die Situationen zu erkennen und um dann in der Folge auch wunderbare Aufnahmen, die einem selbst gefallen, zu bekommen. Du hast gesagt, man solle ruhig auf die Menschen zugehen und mit denen reden. Du hast empfohlen, die Bilder aufzuhängen zu Hause. Und das ist jetzt aber stark verkürzt. Wir haben uns über ganz viele interessante Dinge unterhalten. Hast du noch eine Ergänzung, also noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit der Fotografie gerade begonnen haben?
0: Ähm, ja, also was ich äh, für überhaupt für Fotografen, Fotografinnen wichtig finde, aber auch wirklich ganz äh, eindringlich für, für Leute, die da am Start stehen, ist sich möglichst schnell mit realen Menschen als positive Vorbilder zu vernetzen. Also um mal äh, eine Gegenempfehlung auszusprechen, ähm, die ganzen ähm, handelsüblichen Bilderforen und Online-Seiten, äh, die ja angeblich so hip sind, die rauben eigentlich nur die Zeit und Energie. Also ich, ich würde wirklich empfehlen, sich äh, mit Leuten zu vernetzen, auch wirklich mal ein bisschen Mühe, sich damit zu machen, die auch zu finden und auch da den Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ähm, da sind wir beide eigentlich ein gutes Beispiel für Peter. Also ähm, die, die Suche oder meine Suche nach, nach einer guten ähm, Struktur, wo ich, wo ich einfach Spaß dann habe, äh, unterwegs zu sein, hat mich letztendlich auch über Fotowissen stolpern lassen. Gott sei Dank. Und äh, ich finde, das sind einfach äh, wichtige Dinge bei bei aller Digitalisierung und, und allen Möglichkeiten, die man so hat, ähm, nicht aus dem Blick zu verlieren, sich wirklich mit Leuten zu vernetzen und auch mal nebeneinander zu sitzen, äh, sich die Fotos zu zeigen, ähm, mal vielleicht eine ganz kurze Rückmeldung zu geben. Und wenn es nur im, im im Display der Kamera ist, hier, guck mal, also äh, da da passiert in fünf Minuten Wichtigeres als, als in zwei Stunden, Klicks und und keine Ahnung, irgendwelchen ähm, seltsamen Resonanzen da, die man online bekommen kann. Und ähm, Also meine Fotografie zählt da sehr von und ich habe auch, muss ich sagen, im, im, gerade im letzten Jahr äh, überall, wo ich äh, so intuitiv gedacht habe, die Stelle ist gut, Kontakt aufgenommen. Hm. Das hat nicht immer was gegeben, also manchmal waren es kurze Epochen, aber selbst die waren effektiv. Also die waren nie umsonst
1: Ja. und äh, das finde ich halt wichtig. Ja. Hast du schön beschrieben. Das ist meine Erfahrung auch. Instagram, da werden, glaube ich, jede Sekunde 20.000 Bilder hochgeladen. Es ist vollkommen uninteressant, auch wenn andere Menschen suggerieren, dass es interessant ist, ist es für mich persönlich vollkommen uninteressant, genauso wie Facebook, genauso wie andere ähm, ja, wie soll ich denn das sagen? Ausstellungsflächen, mhm. die wirklich nur oberflächlich sind und wo nur geliked wird und im Sekundentakt durchgeblättert wird. Das ist nicht die Fotografie, die wir beide meinen. Unsere ist eine entschleunigte. Sie ist aufmerksam. Sie ist auch aufrichtig irgendwie. Und ja, ich man muss das schon ein bisschen abgrenzen. Es geht darum, sich selbst was Gutes zu tun. Und da hast du vollkommen recht. Es ist viel Zeitverschwendung im Internet zu surfen und zu schauen bei diesen, ich nenne sie immer, sozialen Medien. Ne? Ja,
0: da steckt schon was drin. Und im Endeffekt, Peter, weißt du, ähm, ich äh, sage auch mal noch ein anderes Wort. Also ob das jetzt zum Beispiel meine meine Oldtimer-Geschichten sind oder ob sie Fotografie ist. Ich verstehe das immer auch so ein bisschen als ein Medium, weil im Endeffekt, ob, weißt du, wenn ich beim Oldtimer unterwegs bin und ich fahre zum Beispiel auf ein Oldtimer-Treffen, die Autos, die kenne ich alle, aber ich fahre wegen den Leuten auch dahin. Hm, und genau. ob da jetzt jemand ein spezielles Fahrzeug hat und ich kenne ihn nicht oder ob er jemand ist, den ich total schätze, ist ein Riesenunterschied. Ja. Und das ist in der Fotografie genauso. Also, Correct. wenn ich die Fotos mache und ähm, es entstehen Kontakte darüber oder ich kann mich mit Leuten austauschen, die ich in dem Thema schon lange kenne, das ist ein, ein unheimlicher Wert und
1: ähm, ja. das ist wichtig, weißt du? Genau so geht es mir auch. Deswegen habe ich auch unglaublich gerne Porträts fotografiert, mm. weil ich da die wunderbarsten Begegnungen hatte. Und jetzt habe ich ganz wunderbare Begegnungen bei meinen Fotokursen, die ich auch sehr schätze. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also es ist wahnsinnig ergiebig und macht einen riesigen Spaß. Ja, das ist so. Wir hatten ein wunderbares Gespräch, wie ich finde. Ich wünsche dir von Herzen ganz viele weitere tolle Momente mit Menschen in der Straßenfotografie oder so, wie du es magst. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, mein Lieber.
0: Ja, mein lieber Peter, das möchte ich gern zurückgeben. Und ja, kann auch nur Danke sagen für alle Möglichkeiten, ähm, die ich oder überhaupt, die wir haben äh, im Zusammenhang mit Fotowissen. Ist eine grandiose Plattform und äh, ja, den persönlichen Kontakt zu dir, Peter, den schätze ich sehr. Und ja, wir wissen ja auch, was, weil, was wir haben in der Fotografie. Von daher herzlichen Dank.
1: Ja, und auch aneinander.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Das soll man auch so sagen dürfen. Da hast du so recht.
1: Na klar. Ja. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei fotowissen.eu vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel zu unserem heutigen Podcast mit Dirk Trampedach. Dort finden Sie auch die 21 Artikel von Dirk, die bisher geschrieben hat und die allesamt hochinteressant sind. Sie können... Außerdem den sonntäglichen Newsletter abonnieren und sich auch die anderen Podcast-Folgen anhören. Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback. Ich wünsche Ihnen gutes Licht. Bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich. Herzlich auf Wiederhören, Ihr Peter Roskurt. Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.